0: Se o próximo o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
2: Fala torcida Palmeirense, meu nome é Henrique Totti, começa a edição 87 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. Palmeiras venceu o Delfim lá no Equador por 3 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Claro que a gente vai falar muito desse jogo, dos destaques, dos desfalques e da sequência na temporada. Hoje eu tô aqui com o Zé Edgar e o Fabrício Crepaud, setoristas do Palmeiras. Felipe Zito está de férias, já já de volta. E eu queria começar falando de três destaques individuais do time: o Rony, o Zé Rafael e o Ramírez. Começar falando sobre o Rony, que já foi muito cornetado por nós aqui nesse podcast e pela torcida palmeirense também. O Rony participou de nove gols do Palmeiras nessa Libertadores, sendo que o Palmeiras marcou vinte. Fabrício Crepaldi, bem-vindo, é, já dá para o palmeirense ter mais paciência com o Rony?
1: Um abraço Henrique Totti, Zé Edgar e todos os nossos ouvintes. Eu acredito que sim, né, porque ele melhorou, ele teve um começo muito ruim no Palmeiras, péssimo, diria eu, mas ele vem se encontrando, embora assim ele esteja se destacando contra times muito ruins, foi o jogo contra o Tigre, esse o time do Delfim é horroroso, mas mesmo assim ele está jogando bem, ele tá, tem melhorado, tem evoluído, tem... É, ajudado com assistências, com gols, na marcação. Então, assim, acho que o Rony ele não é ainda aquele cara que vale os 6 milhões de euros que o Palmeiras pagou, longe disso, mas ele também não é aquele pereba que a torcida considerava, achava há pouco tempo atrás. É um jogador que hoje ele é, ajuda bem, ele muito mais ajuda do que atrapalha, como ele até vinha fazendo uhum. é, no começo da temporada ou depois da pandemia. Depois da parada do futebol por conta da pandemia Acho que ele é um, é um jogador que a torcida assim Pode ter mais paciência E, e criar uma, uma expectativa interessante para ele Acho até que o problema era isso A expectativa era é. enorme em cima de um craque Que o Rony não é Mas ele também não é horroroso Ele é um jogador bom Que vai ter altos e baixos, mas pode ser útil Perfeito
2: Zé Edgar, bem-vindo é, Você enxerga o Rony também como um dos jogadores mais esforçados desse time?
0: Primeiramente, boa tarde Henrique Totti e Fabrício Carpaldi, ao amigo e amiga ouvinte, boa tarde, boa noite e, ou bom dia, né, dependendo do horário que você ouvir. É, considero que ele é, um jogador ele é um bom jogador, é um dos mais esforçados e é um cara que eu acho que usou muito desse esforço pessoal mesmo para conseguir crescer de desempenho no Palmeiras, né? É, Embora o Rony tenha merecido muitas críticas desde a chegada no Palmeiras, uma coisa que a gente não pode questioná-lo é sobre a vontade, sobre a entrega, né? sobre o profissionalismo dele. Em nenhum momento ele baixou a cabeça, baixou a intensidade nos treinamentos, pelo menos é o relato que a gente escuta do pessoal. Nos jogos mesmo, corria sempre, se dedicava sempre. E agora as coisas estão começando a se encaixar, né? É, eu acho que além do, da expectativa que o Fabrício cita, uma coisa que supervalorizou, diríamos assim, o Rony é, é a questão do próprio investimento, né? Porque 6 milhões de euros para o futebol brasileiro é uma quantia muito grande. E o Rony era, é um jogador de valor, é um jogador que tava, tinha crescido no futebol brasileiro, mas o Palmeiras topou pagar uma grana que, que é alta, né? Que, que, contestavelmente é alta para os nossos padrões. E acho, e acho que isso é acaba sendo associado diretamente à, à análise sobre o Rony. Mas eu gostei muito da, da entrega dele, né, como como você falou, e também de como ele tem aparecido muito para o jogo. O Rony é um cara que algumas semanas atrás a gente discutiu que precisava de muito espaço para jogar, né, precisava de muito campo. E ontem, por exemplo, ele jogou mais centralizado como a única opção de ataque do Palmeiras. Né? E foi um cara que se mostrou muito muito bem para o jogo. Assim. Ele foi alvo de tabela, conseguiu trabalhar no espaço mais curto. E acabou participando dos três gols, né? Então, é, é, o Rony consegue mostrar coisas que até agora ele não mostrou e que podem ser muito úteis para o Palmeiras, ainda mais entrando nessa reta de temporada em que vai ter tudo, tudo que vai vir pela frente do Palmeiras, na verdade, é decisão, né? Tanto para a Copa do Brasil como o Libertadores e Campeonato Brasileiro, que começa essa funilando. Acho que a notícia para o torcedor do Palmeiras é boa, porque o Rony tem se encontrado e tem encontrado espaço em campo, mas obviamente. A expectativa ainda não é aquela do, talvez, o melhor jogador da Copa do Brasil do ano passado, junto com o Guimarães ali, um dos destaques, né? Mas é um jogador que tem se mostrado cada vez mais útil e isso é positivo.
1: E eu acho que também ele te, é, reclamo que ele erra muito, mas que nem o Zé falou, ele é um cara que não se esconde, né? Ele erra porque ele tenta, porque ele aparece, porque ele tá no jogo o tempo todo... Então é um cara que ele não se omite e eu acho que tem uma coisa muito importante sobre o Rony, que assim, mesmo no meio de tudo isso que ele viveu, das críticas é, absurdas, assim, muitas vezes por parte da, da torcida, até da própria imprensa, ele não é um cara que ele nunca deu problema, ele nunca é, xingou ninguém, nunca brigou com ninguém, nunca passou reto numa, numa zona mista enquanto isso ainda existia. É, é um cara simples, normal, tranquilo, e que aguentou tudo isso numa boa e agora tá, tá colhendo os frutos, sabe? Não é aquele cara que se acha ao máximo e... Tá pô, nas redes, redes sociais falando... agora. É, então. Tem é, os posts é... deles,
2: é, comemorando a vitória, comemorando o desempenho, não tem um postzinho debochado, algo do tipo. Assim.
1: É, ou então aquelas coisas de não aceitar críticas, sabe? Sim, sim. Ah, eu sou o cara e é errado o que estão falando de mim. Não, ele sempre ficou na dele, eu acho isso muito legal da postura dele também.
0: É isso. E, e acho que é bom, para a gente falar desse, desse desempenho do Rony, é apresentar os números dele na Copa Libertadores, né? porque a gente até brinca no nosso site hoje, no, no GE, nessa quinta-feira, 26 de novembro, se o Rony é o senhor Libertadores, é o senhor Libertadores 2020, porque o Rony simplesmente participou de nove gols do Palmeiras na competição. É. Ele fez três, né? fez um ontem, inclusive, e participou de mais seis, ele deu seis assistências, inclusive... Os, dois, os outros dois gols do Palmeiras ontem contra o Delfim, a, a Comebol contabilizou como assistência. O né? primeiro passe dele para o Gabriel Menino, que fez jogada individual fez, e abriu o placar. E depois o passe que ele dá para o Zé Rafael, que também faz jogada individual e, e faz o terceiro gol. Então, o Rony consegue sacar muito e, e até tem uma gordura, digamos assim, nesse quesito de gols mais assistências. Porque o segundo, o segundo e terceiro no ranking são jogadores do River Plate. O segundo é o Julian Alvarez, que entrou no segundo tempo na partida contra o Atlético Paranaense. O Julian álvares tem sete pontos, diríamos assim, né tem cinco gols e duas assistências. Uhum. E o Nacho Fernandes, que é um reconhecidamente um dos melhores jogadores da América do Sul nos últimos sei lá, três, quatro anos, diríamos assim, é o terceiro, é, colaborando com três gols e três assistências para o River Plate. Então, é, são números expressivos do Rony que tem que ser levado em consideração, e ainda mais falando de uma Copa Libertadores, que uhum. é o principal objetivo da temporada do Palmeiras e sempre vai ser o principal objetivo do, da temporada do Palmeiras. Então o Felipe Melo, no podcast da Comembol, tratou a competição como uma obsessão. E ter um Rony, que é o grande investimento da temporada, resolvendo jogos na Copa Libertadores, acho que é a melhor notícia que o torcedor do Palmeiras poderia ter em relação ao camisa 11.
1: E tá vendo aí, ó, quem queria o Nátio Fernandes, que o Palmeiras foi atrás aí, há um tempo atrás, o Rony hum. dando a volta por cima e mostrando que é melhor do que o Fernandes. Eu... <risos>
0: Rony é o senhor libertadores.
2: O Palmeiras tem terminado a maioria dos jogos com, com menos posse de bola, né? Então, o Rony pode estar tá se beneficiando um pouquinho também com esse campo maior que o Palmeiras tá tendo para jogar, então, por isso que ele pode estar tá crescendo. Agora, vamos falar de outro criticado, o Ramírez, que acho que fez o melhor jogo pelo Palmeiras contra o Delfim, talvez, não sei é, vocês também viram o Ramires tão bem nessa partida, ele tem que jogar de primeiro volante mesmo, o Fabrício está discordando ali, o tá mais ou menos fala Zé
0: eu vi o Ramires bem, ponto o Ramires que teve, teve bons momentos na partida mas obviamente se a gente for elencar os três quatro principais destaques do Palmeiras no jogo o Ramires não vai estar entre eles no patinho mas... final
2: estará entre eles
0: na minha visão, não, mas eu, 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 eu acho que o Ramírez partilha bem consistente, que é algo que ele não vinha fazendo no Palmeiras, uhum. né? O Ramírez vinha jogando muito mal no Palmeiras, a gente fala, tem que falar o bom português, né? Mas, o contra o fim ele teve uma atuação correta, uma atuação boa e até foi super valorizado no Abel. O Abel a gente a gente tem visto que o Abel gosta muito ele de gosta, levantar cara. a moral das pessoas, né? Tipo, levantar a moral de jogadores, Patrick de Paula já levantou a moral, ele já levantou a moral do Gustavo Scarpa, colocando ele até, sugerindo o Tite, Tite convocá-lo como lateral esquerdo, e agora foi, foi a vez do
1: Ramires. E, ah, pelo, Abel, acho... pelo Abel, a seleção era o Palmeiras, né? Porque, e ele tá na dele, ele tá certo de fazer isso, mas claro, a gente vai falar mais pra frente, mas ontem foi o Zé Rafael que, que ele é. pediu vaga na seleção.
0: É, exato. E, 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 o, Ramires, e o Ramires é um jogador que Talvez por problemas físicos, ou talvez também pelo falta de ritmo na temporada. É um cara que é, não vai... Talvez não seja a melhor opção do Palmeiras, não seja a principal opção, mas é um cara que tem que apresentar pelo menos um nível considerável, como como foi ontem, né? um nível de bom futebol, para ser útil né? durante a Exato. temporada, porque o Palmeiras vai precisar contar com ele. ainda mais
2: como Ramírez, nesse momento com o desfalques, tinha que ser o cara para tomar conta do ah,
0: campo mas não é, é o ramires é o ramires por ser um jogador de duas copas do mundo experiente talvez o ramires fosse para ser um dos caras do time do palmeiras, né? um é, de, um é, do idade, palmeiras. não dos jogadores do palmeiras mas mas mais mas, esse... mas, mas, obviamente tem, a gente entende tem 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 menino mais novo voando tem o ramires também tem sei lá, problemas físicos também não embalou tanto o esquema talvez não ajude mas o, a gente sabe que o Ramírez é o mínimo que a gente pode esperar que ele seja bem útil para o elenco do Palmeiras. E ontem, quanto o fim foi útil. Foi bem.
2: Fabrício, o patinho feio vai virar cisne ou não?
1: <risos> Olha, essa frase foi maravilhosa. Ah, se vai virar, eu não sei. O problema é que já faz o quê? dois anos que, que ele está ali chocando e até agora não vira o cisne, né? Pode ser que o Abel faça uma... Realmente faça uma mágica, entre aspas, e consiga fazer o... Ramírez virar o cisne que ele tanto fala. Não sei, é, não dá pra prever o futuro. Até agora, o que o Ramírez apresentou com a camisa do Palmeiras, não me dá nenhum motivo pra acreditar que ele vai virar esse cisne aí que o Abel tá falando. Mas se ele acha que consegue tirar isso do cara, eu acho que o. Assim, até vocês falarem, ah, jogador de duas Copas do Mundo. Aquele Ramírez de duas Copas do Mundo, que jogou o que jogou no Chelsea, não existe mais. Esse aí era um jogador de uma característica assim. totalmente diferente, um cara de. É, marcação, puxar o contra-ataque Corria muito era, Ele não pelo menos, tem mais esse muito, físico, né? Ele não tem mais esse físico, pelo contrário Ele sofre muito com problemas de, de lesão Mas é óbvio que ele poderia render muito mais De outras formas do que ele vem rendendo Sobre ontem Fez um jogo ok, bom Pra mim nada, nada demais, assim Normal, fez um jogo normal E ajudou o Palmeiras é, Contra um time horroroso Mas ele fez o papel dele ali Sem nenhum problema nada também digno de, nossa, que grande atuação do Ramiz.
2: É isso. para finalizar essa rodada de destaques individuais, então, vamos falar de Zé Rafael. Na minha opinião, tá jogando muita bola, tá lembrando até aquele Zé Rafael que, que jogou muito no Bahia. E, além de tudo, tá jogando no sacrifício, né, Zé? Tá com o tornozelo inchado, é, sai de apoio em gelo.
0: É, ele, ele, basicamente ele se trata e, e joga bola pelo Palmeiras, né? Essa tem sido a, <risos> a rotina do Zé Rafael nos últimos dias, nas últimas semanas, mas Concordo com você, ele é um jogador que tem me agradado e é um jogador que já vinha crescendo ali na, na, na digamos assim, com o André Lopes e com o Abel ele se estabeleceu que é que é importante e jogando um pouco mais recuado ele já vinha, ele tava crescendo, aí teve a lesão interrompeu ontem, ele jogou mais adiantado e ele manteve né, um nível de, de atuação isso é, isso é importante e é bem interessante pro Abel que parece que está conseguindo tirar o melhor do Zé. O, Zé. o Zé é um cara que dá dinâmica no jogo, é um cara que tem boa capacidade de, de marcação, de, de, de exercer pressão no setor ali do meio campo. É um jogador versátil para esse setor e que, que tem sido muito importante, o que é ótimo para o Palmeiras, né? porque é. é um jogador de, de capacidade técnica, é um jogador que já mostrou bom valor e que tem crescido de rendimento mesmo não estando 100%. Ontem fez gol, é, voltou, é, voltou, jogou muito bem e... e e, e, e diante de todos os problemas que o Palmeiras tem, o Zé Rafael é um cara que passou imune à Covid até agora, teve uma lesão que foi um susto, mas tá jogando um sacrifício, tá mantendo o nível e agora diante de, um, de uma situação mais confortável na Copa Libertadores, né? O Palmeiras pode até pensar, por exemplo, em poupá Paulo, né? No, no jogo de volta ou poupá Paulo no fim de semana, tem então, o Zé Rafael ainda mais inteiro, mantendo, tendo as atuações que, tá, que ele tá tendo. É, fundamental para o clube e também para o Abel Ferreira, que tem depositado grande confiança e, e dado muita moral para o Zé, como o Fabrício já citou aqui né, nesse nosso podcast. Né? E aí, eu lanço a pergunta. Zé Rafael, teria espaço na seleção brasileira? Eu, particularmente, não creio. Não. Hoje, não creio. Não,
2: não. Impossível, impossível. Fabrício, é, fala um pouco do Zé Rafael. Ele é um cara muito versátil, ele derruba muita bola ali no, ali no meio campo. O Abel Ferreira, on, é, ontem, quarta-feira, é, comemorou muito o gol do, do Zé Rafael porque, porque ele pediu para o Zé jogar mais adiantado. Fala um pouquinho o que você tem achado do Zé Rafael.
1: Eu acho que ele tem jogado muito bem, ele tem sido uma alternativa interessante é, aquele meio campista moderno né, Que todos gostam hoje Um cara que marca, sai para jogar Não, não é um, só um cara de contenção E nem só o que, que fica na frente E não marca Tem sido extremamente importante justamente por isso que o Zé citou, Ele é um cara que não sai do time Ele incrivelmente não pegou Covid É o único do time titular Exceto o Everton É O Marcos Rocha, é, sem o Gabriel Menino na direita Ele é titular, mas assim não, O Gustavo Gomes também não pegou né, Ele estava fora por causa da seleção hum. Mas o cara está jogando direto ele está jogando muito bem. Eu acho que ele é muito versátil. Ele, Eu acho que ele se estabeleceu nessa posição de segundo volante e ele me parece mais produtivo é, nesse, nessa região do campo do que jogando como um ponta aberto Sim. pela direita ou pela esquerda, como ele já foi muitas vezes. Ele tem muito também recurso ele...
2: nesse, nesse, nesse meio campo, né?
1: É, então. Também acho que ele não é um meia de armação. Acho que ele até pode exercer esse papel, mas ele é um cara eu acho que essa esse segundo volante é uma, é uma posição interessante para ele, embora ele tenha até jogado mais avançado ontem, uhum. eu lembro que quando ele jogava no Bahia, a temporada antes dele vir para o Palmeiras, ele era um dos caras que mais pontuava no Cartola Sim. e sempre era bom colocar o Zé Rafael no time, ele era um cara que desarma muito, desarmava muito e aí, acho que trazendo ele para segundo volante, o Palmeiras ganha esse poder de marcação e de desarme, e um cara para já iniciar a jogada ali com muita qualidade na bola no pé e uma chegada muito boa no ataque. Então, é um jogador que tem, tem ganhado cada vez mais é, experiência na função e cada vez mais importância para o time do Palmeiras. Seleção é um pequeno exagero do nosso professor Abel Ferreira. Com, com todo o respeito ao Zé Rafael, mas. Neste momento, acho que, que não, não seria muito Sim. normal o Zé Rafael ser convocado para a seleção.
0: É algumas op boas opções na frente do Zé Rafael, né? mas não é o caso, não é a nossa, não é a nossa função aceitar aqui. Mas eu acho que só um ponto sobre o Zé Rafael, eu acho que a presença dele ali como segundo volante também potencializa os, o jogo de Rafael Veiga e de Lucas Lima, né? que é um cara que, como, como o Fabrício falou, ele leva a bola com maior qualidade ali para o meia, para o ataque, e acaba dividindo, digamos assim, né a, a responsabilidade, principalmente com o Rafael Veiga, que vem sendo o meia de maior criatividade. E, e sobre destaques, destaques individuais, eu, eu, eu aproveito esse espaço para citar o Lucas Lima. Para mim, o Lucas Lima teve uma boa atuação ontem também, bem. E, jogando bem, se movimentando, dando dando opção, e se entendendo muito bem com o Zé Rafael. E se entendendo muito com o Zé Rafael, que eu acho que é um cara que, com a presença dele em campo, de mais no meia, uhum. o Palmeiras ganha dinamismo, ganha criatividade e ganha muita qualidade ali para trocar passos e acelerar o
1: jogo. Total. Perfeito. Fabrício, o Palmeiras está classificado já? Sem a menor sombra de dúvidas. Se o Palmeiras jogar de novo com esse time meio reserva, ou vai ganhar. O time tá do Delfim Delphine... é um negócio medíocre, é horroroso. Era time... mal o
0: time dos setoristas do Palmeiras pegando nós três, Felipe Zito, os setoristas da concorrente de UOL, de, de outros veículos, e enfrentar o Delfim. Talvez a gente ainda classifique o Palmeiras. A gente pode perder o jogo, mas talvez no agregado a gente ainda possa classificar o Palmeiras. A
2: gente ia tomar um gol de bola aérea, porque aquele. aquele cam... Qual era o número da camisa do cara mesmo? Era o. Caramba, como ele chamava? O Vélez, né? O Vélez pegava bem ah. a bola. Vélez. Batia é, bem na bola. É o único jeito que o Delfim conseguiu criar chance de perigo e o gol foi de bola parada. É,
1: teve uma, uma saída do Everton meio estranha ali, que o cara abrigou é, e tal, mas né? assim, não, e assim, o Palmeiras também, é, a partir do momento que fez 2 a 0 e depois 3 a 0 jogou relaxadão, né? É. É, e era para ter feito 4, 5, até mais. O Rony perdeu dois gols na cara do, do goleiro, teve Sim. mais chance que o Palmeiras perdeu então, e, e assim, obviamente, o resultado não foi só feito pelo, pela ruindade do Delfim. O Palmeiras foi extremamente Sim. efetivo e competente para fazer a, os gols e, e matar o jogo rapidamente até. Mas o time do Delfim é um negócio asqueroso e para uma Libertadores. O time é 13º colocado no Campeonato Equatoriano, que já não é bom. 13º colocado. E ainda conseguiu classificar num grupo que tinha Olímpia, Santos... E o Defensa e Rostícia, que ok, é um time pequeno na Argentina, mas vem fazendo temporadas decentes. E é um time argentino que sempre sabe jogar e tem, pelo menos, jogadores bons, uhum. um pouco. Enfim, e conseguiu classificar com sete pontos em seis jogos também. E aí o Palmeiras está na dele já está classificado. não tem A gente refalou falou sobre isso semana passada, um uhum. ah, já está na semifinal. Não, na semifinal não tá, mas nas quartas de final com certeza já estava, porque o Delfim é muito, muito ruim.
0: Ah, lembrando que o Delfim passou de fase, digamos assim a vaga caiu meio que no colo do Delfim, porque o Santos, o, o Defensa Defens Justiça estava classificando até mais ou menos os 40 do segundo tempo. Estava empatando com o Santos na Vila Belmiro. Aí o Santos virou o jogo, esse gol do Santos foi o que botou o Delfim na segunda fase da Libertadores. Né? E, e, e é isso que o Fabrício falou. O time do Delfim é muito aquém. Há uma diferença enorme na qualidade em relação aos jogadores do Palmeiras. um Palmeiras destroçado pela Covid, destroçado por lesões, se impôs de uma maneira extremamente natural e sem forçar a barra. O, o, o Palmeiras não forçou a barra nos 90 minutos. O Palmeiras jogou de maneira natural, é, diremos assim, impondo o ritmo necessário que ele acreditava a partida hora acelerava, hora desacelerava e controlou basicamente os 90 minutos contra o Delfim como você falou, foram poucas chances que o Delfim, que o Delfim teve, inclusive o gol do Delfim foi contra né? foi, foi o desvio do Ramires, o azar ali do Ramirez, que colocou a bola contra o gol do Everton, mas é, a diferença de nível é gritante o Palmeiras sobrou e foi cascudo fora de casa mesmo com tantos desfalques e em casa agora é sacramentar a vaga de, também da mesma maneira, de uma maneira natural uhum. e provavelmente até para dar ritmo com alguns jogadores que devem retornar né, do, da, da quarentena e, do, e voltar após a Covid. Então, eu concordo com o Fabrício, é difícil a gente querer fazer qualquer análise que não coloque o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras está não está classificado ali no papel, no, na Vera, mas até pela, pela, pela atuação e pela, pela postura do Delfim no fim do jogo, assim nos últimos minutos, a gente percebe que o próprio Delfim não acredita que vai vir aqui no Allianz Parque e vencer por três gols de diferença. Porque então crava, tá é. da... crava. Exato. Não, o Palmeiras está classificado. Palmeiras, tá classificado. Palmeiras é. está classificado nas quartas de final. Não terei a ousadia de Felipe Zito, que nesse momento deve estar comendo uma bela refeição, tomando uma bela bebida, aproveitando suas férias né nesse período de, de isolamento social dentro de casa. Mas o Palmeiras está nas quartas de final da, da, da Copa Libertadores.
2: Muito bom. O jogo de volta contra o Delfim acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, às 19:15. Mas antes disso, o Palmeiras tem o um Atlético Paranaense pelo brasileiro também no Allianz neste sábado. O Jonathan Moraes mandou uma pergunta no Twitter para gente. Além de Luan, Gabriel Verão e Gustavo Scarpa, há alguma chance de mais voltas para o sábado? Zé Edgar, o Palmeiras tem volta planejadas para o sábado, tem gente voltando de Covid, de lesão, qual a situação de momento?
0: Bom, três nomes muito provavelmente vão estar em campo, que é o Luan, que já inclusive jogou contra o Gás pelo Campeonato Brasileiro e não, for, não participou da, da, do jogo contra o Delfim, por não ter o exame PCR negativo que era exigido para entrar no Equador, né? Uhum. É, e o Gustavo Scarpa também já tinha voltado a treinar, ele treinou na terça-feira antes do embarque do Palmeiras. E o Gabriel Verão, então esses três provavelmente estarão em campo no sábado até, para pegar ritmo pensando no jogo da volta pela Copa Libertadores. Há mais alguns nomes que podem voltar, mas eu acho que talvez seja adiado, como por exemplo o Alain Pereur, que testou positivo também e não foi liberado para para Manta no Equador. Jairson já está também num período final de quarentena. Então, são, são alguns nomes que podem, podem voltar. Mas esses três, principalmente, Gabriel Verão, Gustavo Scarpa e, e Luan, devem voltar assim, agora, agora eu me lembrei, o Matias Vinha. Matias Vinha cumpriu a quarentena dele no Uruguai, voltou ao Brasil, chegou ao Brasil, inclusive, na terça-feira, pouco antes do, do Palmeiras embarcar para o Equador. Ele tinha expectativa de ir com a delegação para o Equador, para esse jogo da Libertadores, mas testou, também não passou na, na prova exigida pelo, pelo governo equatoriano, ficou no Brasil, mas provavelmente também deve voltar e assumir a lateral esquerda do Palmeiras no duelo contra o Atlético Paranaense.
2: Vamos tentar escalar um, um provável time, Zé. Vem, vem acompanhando comigo enquanto eu olho a escalação contra o Delfim. O Everton no gol segue normal. sim. Marcos Rocha na direita. Marcos o o Rocha Menino. na
0: direita, sim. É que Até porque eu, eu acho que o Abel gostou da experiência de ter o Gabriel Menino mais ofensivo, né? Gostou. Então pode ser mais, pode ser mais um, uma oportunidade para ele jogar ali. Luan e zaga... Gomes. É, Luan e Gomes e Matias, eu chutaria que o Vinha volta. Eu chutaria que o Vinha joga no, no, no sábado. Vamos ver o treinamento de amanhã, né? Uhum. Porque hoje o Palmeiras trabalhou lá no Equador. E, obviamente, teve um grupo que, que ficou aqui e trabalhou, mas o, a maior parte trabalhou fez um treino técnico lá, lá no Equador mesmo. Eu imagino que o Vinha joga na, joga na lateral esquerda também.
2: Boa. Ramires, Patrick de Paula, Gabriel Meninos é Rafael? Danilo, talvez.
0: Danilo, talvez.
2: Danilo no Patrick de Paula?
0: Talvez, talvez. Talvez, Danilo no, ou, 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 hum. talvez Danilo no Ramires. Hum. Porque é... E aí, Patrick de Paula, Zé Rafael, e aí Lucas, aí Lucas Lima... Ou talvez seja até Patrick de Paula e Zé Rafael, ou Danilo e Zé Rafael, Lucas Lima no meio e o Gabriel Verão jogando. Né? Gabriel,
1: Gabriel Verão e isso. Rony ali no ataque também com essa possibilidade. É, acho que o ataque é Gabriel Verão e Rony. Não tem Sim. outra... Porque o William, o Luiz Adriano e Breno Lopes estão fora. Uhum. Wesley obviamente está fora. Então o ataque é Gabriel Verão e Rony. Aí acho que a dúvida é mais no meio campo mesmo, porque a defesa é isso aí. É ver... Vê... Porque ele tem agora à disposição o Patrick de Paulo Ramires e o Danilo. E aí o Gabriel, Menina, Gabriel Menino, o Lucas Lima e o Zé Rafael. É isso. Seis jogadores para quatro vagas ali no meio. É isso. Se eu não esqueci de alguém.
2: Rafael Veiga ah. tem previsão para quando? Vocês sabem?
1: Acho que só o Delfim, né?
2: Acho, só para outra semana. Só para o
1: Delfim ou talvez pós-Delfim. Entendi. É. Ele está na última, na última lista, que é ele, o William, Breno Lopes, Aníbal... Aníbal. E o, o Alanzinho é que não está é tá, uhum. tá fora.
2: Isso. Certo, perfeito, então. É, vamos finalizar. Ah, só, um
0: só um detalhe importante, né? Que a, a gente não sabe se essa lista vai aumentar, né? Porque o Palmeiras já fez exame, fez exame de Covid hoje, se eu não me engano, né? Porque o Palmeiras sempre faz depois dos jogos. Então, amanhã, provavelmente, a gente deve ter uma atualização... Então, vale, vale a gente citar que né, talvez tenham novos casos. A gente espera, uhum. espera que não, mas talvez possa, possa ter novos casos. Né? Vamos, vamos ver amanhã, na sexta-feira, que deve ter mais novidade em relação a isso.
1: É, e para quem não acompanhou, o Palmeiras, quando chegou no Equador, até deu um problema, todo, toda a delegação do Palmeiras testou e todo mundo deu negativo. Então, neste momento, né, até pelo menos antes do jogo contra o, o Delfim, todo mundo que estava lá, estava zerado, sem Covid. Então, se alguém aparecer agora, é porque pegou depois, uhum. depois desse, desse jogo. Ou durante, enfim.
2: Perfeito. Então, para finalizar, vamos falar um pouco de Abel Ferreira. Finalizar com considerações finais de Fabrício Crepaldi, Zé Edgar, sobre o trabalho do Abel Ferreira até aqui. Ele está lidando com uma crise de desfalques eu nunca tinha visto, como acho que ninguém tinha visto, porque nunca. É difícil ter uma pandemia desse tamanho, né? E o futebol rolando no meio é, dela. A última
1: foi há 100 anos aqui na Exatamente, é, então. <risos> eu, não, eu não lembro exatamente como foi o futebol naquela época.
2: Eu, da exatamente. Pandemia, né? é, o que vocês estão achando do trabalho do Abel? Está lidando com essa crise de desfocos como se nada estivesse acontecendo, né?
0: É, é um trabalho. Eu acho que segue na mesma linha de, de que a gente falou a última vez. É um trabalho promissor. É um trabalho que o Abel tem mostrado qualidade e, e, e tem, digamos assim. É, ratificado um mantra que ele sempre cita nas suas entrevistas. Aliás, é comum né, a gente citar, é, perguntar para o Abel Ferreira, pô, muitos problemas de lesão, é, muitos problemas de Covid, como que lidar com isso? E ele sempre repete a mesma frase. A gente aqui no Palmeiras não tem que pensar nos problemas, tem que pensar nas soluções. E ele tem encontrado as soluções, inclusive, de maneira criativa, escalando o Gabriel Menino mais ofensivo, botando o Zé Rafael mais na frente botando o Rony como, como como a referência de ataque no atacante, né? Então, o Abel Ferreira também tem mérito nisso, mas ainda é muito cedo para a gente sentenciar que foi uma escolha correta, digamos assim, trocar o Luxemburgo por ele. Mas ele tem mostrado soluções criativas, o Palmeiras tem começado a controlar jogos como há muito tempo não controlava, e isso é positivo, ainda mais é, nesse momento da temporada, e diante do fato de que ele não tem todo o elenco à disposição, quando ele tinha a maioria do elenco, é, aliás, ele, ele mal teve todo o elenco à disposição, porque no terceiro, no segundo ou terceiro jogo dele já perdeu Felipe Melo, já perdeu Wesley. Então é um cara que tem, tem mostrado, tem encontrado soluções uhum. e amenizando os problemas. E o que no, 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 numa coisa tão curta, no num campeonato, tão, numa temporada tão curta de pouco respiro é fundamental e o torcedor do Palmeiras pode ficar animado porque é um trabalho que segue promissor.
1: Ele já repetiu a escalação, Faf, você sabe? <risos> não, eu não sei de cabeça, mas muito provavelmente não, não né? Porque... Não, não, é não. não, não repetiu. Não, é, até porque ele estreou lá contra o Bragantino, aí logo o Wesley se machucou. Uhum. É... Verdade. Não, 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 com certeza não, não repetiu não, e é impossível, né? Com Sim. a história do Covid, é impossível. É Mas eu concordo com tudo que o Zé falou aí. Eu acho uma coisa que é interessante com relação ao Abel é que quando ele, ele chegou, acho que em duas coletivas, pelo menos, foi perguntado sobre reforços ele fala, não, vamos olhar para dentro e achar as soluções que a gente tem aqui. E ele tem conseguido fazer isso muito bem. É, o jogo de ontem é um caso interessante, porque ah, não tem jogador de velocidade. Então, tudo bem, eu vou avançar o Gabriel Menino, eu vou pedir para o Zé Rafael jogar mais avançado também. O Lucas Lima está fazendo uma função também, mais quase como um atacante. Então, ele tem encontrado essas soluções que ele precisa dentro do próprio elenco, passou a jogar com três zagueiros em alguns momentos, então ele tem feito muito bem isso, mas de restante é, continua sendo muito, muito ainda no princípio, para a gente fazer qualquer análise mais definitiva, mas o, o trabalho dele no meio desse turbilhão, desse monte de, de problema que o Palmeiras teve é bem, bem interessante, porque ele tem conseguido passar por isso de maneira bem satisfatória. É Até, e assim, eu também não acho que, nossa, Aquela coisa, como o Abel é incrível, não sei o que se você sim. pegar, por exemplo, o jogo contra o Vasco, o Palmeiras jogou muito mal. O jogo contra o Goiás, mesmo enquanto o jogo estava 11 contra 11, o Palmeiras estava completamente apagado. Mas faz parte também, é tudo muito normal, o cenário todo. É um trabalho promissor, também continua sendo um trabalho promissor e muito bom dentro da da situação atual. Ele está passando muito bem por esse problema todo que o Palmeiras atravessa.
2: É isso. Concordo com vocês. É um trabalho promissor e com, com ótimo discurso e prática. Então é isso. Vamos encerrando a edição 87 do GE Palmeiras por aqui. Valeu, Fabrício. Valeu, Zé. Obrigado a todo mundo que mandou Eu... perguntas pra gente. A gente volta na segunda-feira, depois da rodada do Brasileirão, com mais uma edição do GE Palmeiras. E lembrando que você nos escuta em je.globo.com/podcasts ou na sua plataforma favorita, Pocket Caster, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, seja onde você quiser. Muito obrigado. Oi, Oi. Explica
1: uma coisa para mim, antes da gente encerrar. Qual é o sentido de você fazer de essa nova? propaganda de, a hora, na hora que o podcast já acabou e o cara já ouviu tudo?
2: Porque se o cara está ouvindo a gente no eles, ele pode saber que ele pode escutar a gente no Spotify também. Se ele quiser escutar a gente hum. no Spotify, não tem problema. Só que começar, começar com isso é chato, né? É mais legal começar aliás, com o com parmelha. Vamos fazer,
0: aliás, vamos fazer aquele teste de, de fidelidade dos hum, nossos, é nossos ouvintes.
2: Vamos, eu vou escolher então, um
0: aqui. Eu, 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 é, eu, quem, quem quiser participar do próximo podcast, manda um o Zapata, dá aquela comunicada no Twitter comigo, com o Toti ou com o Fabrício, a gente vai, nas próximas edições, colocar um tostão das respectivas vozes de torcedores e torcedoras do Palmeiras que quiserem participar do, do nosso podcast. Então, um teste. Só vai saber quem ouvir até o final.
2: Álvaro Maquiama, que mandou pergunta pra gente. Essa é pra você. Se você escutou a gente, manda o, manda o Partiu Zapata. Valeu Zé, valeu Fafes, muito obrigado a todo mundo. Até a próxima e Partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!